0: Sí, 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 señoras y señores, ustedes ríganse que esto es serio. Mira, hoy vamos a hacer un podcast para la gente que no puede dormir, como en esta fase que estamos haciendo estos tipos de cuentos de mamá Inés. Pues nada, señoras y señores Hoy vamos a hacer Otro cuento que tiene Que ver Con La vida social en Cuba Y el
1: alma Con gran alegría Belén Barrios de rumberos, Que al sonar el pueblo Cantan melodías Que emocionan ...de los soleros... ...que le cantan... O ...que, que le cantan... ...a Jesús María... ...a Jesús
0: María... ...bueno, señoras y señores... ...no vamos a hablar... ...de Jesús María... ...sí, sí, sí, sí... ...ustedes sigan riéndose... ...para que la gente... ...que no puede dormir se quede dormido. Pues nada, los cuentos de Mama Inés se remontan a un barrio de La Habana. Pero no Jesús María. Este barrio es señoras y señores, mi barrio, cayó hueso. Sí sí. Entonces, vamos a hablar de un personaje que se hizo famoso en las calles de Cayo Hueso. ¿Por qué se hizo famoso? Bueno, y era una señora también. Sí, sí, sí. Una señora normal y corriente. Esta señora como se estilaba en aquellos tiempos, tenía cinco negritos. No, no, ustedes se van a reír, pero esta señora decía muchas cosas y lo más triste de esta historia es que... Ella que había sido nacida antes de la revolución y había cogido sus hijos, los había tenido en la revolución. Es decir, que tenía hijos, cinco hijos, dos que nacieron antes de la revolución y los otros tres nacieron con la revolución. Sí, 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 ríanse, pero esto es de verdad, es muy serio. Esta señora, que tenía toda una fuerza tremenda, siempre decía, para nosotros los pobres, nosotros los pobres, no hay gobierno que sirva porque yo en el capitalismo con los buenos o los malos yo no sé esta tortilla bueno si son los buenos o los malos pero esta señora siempre decía yo he pasado trabajo con los buenos, con los malos siempre he pasado trabajo pues nada esta historia de esta señora empieza en los años sesenta y pico tenía que alimentar a sus cinco negritos y ustedes dirán y no estaba casada sí tenía un esposo pero este esposo era mayor, no llevaba 20 años, era un viejo, bueno, no era un viejo, pero sí. Y este señor ya era un tabaquero y ya estaba retirado. Pues la historia contempla todas las vicisitudes que pasó esta señora para echar para adelante, como se dice en Cuba, sus cinco negritos. Sí, y ahí es donde empieza la cosa completamente absurda, a veces, de la vida. Esta señora un día hablaba bien, del capitalismo y otro día hablaba bien de los comunistas. Pues la señora que tenía ya muchos cojones, como se bueno sí, como se dice en buen cubano, eh, quería hacer que sus hijos fueran para adelante. Y aunque ustedes no lo crean, en los años sesenta y pico esta señora tenía que hacer villas y castillas para comprarle los zapaticos a sus hijos para que pudieran ir a la escuela. Ya,
1: te estoy al barrio de Bené. yo le digo así, porque soy feliz cuando estoy cantando a los barrios buenos de rumba y bebé.
0: Pero... Pues entonces, esta señora eh, algunas veces tuvo que recurrir a un personaje que todavía existía en este tipo de Cuba. Todavía existe, como. En Cuba le dicen garrotero. Bueno, y este señor le prestaba a mi mamá... No, bueno, no era mi mamá, pero... Ok, da igual. Le prestaba dinero para que ella con ese dinero pudiera comprar los zapatos a los niños imagínate imagínate tú una señora que solamente tenía cuarto grado cuarto, sí cuarto grado mal hecho allá por allá en Santiago de Cuba en el tiempo de los buenos o malos yo no sé en qué tiempo era eso bueno, pero digamos en los años treinta y pico entonces Esta señora... eh, Esta señora... Entonces, esta señora... Le pongo un poco de música para que se despierten los ánimos. Esta señora se vio envuelta en muchos contratiempos pidiéndole dinero al garrotero que después le cobraba un interés como el banco, un banco privado. Pues esta señora se cansó de tantas cosas, de todas estas vicisitudes que le pasaban en la vida y que su gran fin era que sus hijos no pasaran los trabajos que ella había pasado ni que en ese momento estaba pasando y decidió un día
1: Ten atención Le voy inspirando A Jesús María Y al barrio de Belén
0: ella decidió vamos a hacer a partir de hoy churros y lo vamos a vender bueno usted, ustedes se ríen pero la cosa era muy seria esta señora cogió y cogió un poco de harina y un aparatico que se había encontrado en un rastro del pueblo, eran lugares donde por aquellos tiempos se llevaban las cosas de las casas de los ricos que se habían quedado o que se habían ido para los Estados Unidos se llevaban allí y después se vendían a un precio muy barato a toda la gente que quisiera comprarlos mi mamá que no tenía dinero solo se pudo comprar un aparatico de hacer churros pues ella con mucha picardía y mucha inventiva dijo con este aparatico nos vamos a resolver la vida Y así fue, señoras y señores. De la noche a la mañana, la señora con su esposo empezaron a hacer churros para vender en el callo hueso. Y bueno, por aquellos tiempos daban cinco libras de azúcar por persona, cinco niños. Y daban todos los días una libra de pan por persona. Mi mamá, harina se podía conseguir al mercado negro a precio barato. Y lo más difícil era la grasa para freír. Y allí iba y le pedía... Al bodeguero, que bueno, le vendía extra por atrás del telón algunas libras de manteca. Y así esta señora empezó a hacer churros. Con el primer motivo y la gran objetivo. De tener un poco de dinero para comprarle las cosas a sus negritos Y pagarle a garrotero Pero La cosa fue caminando bien Fue caminando bien Y de momento, de boca en boca, por todo callo hueso, la gente empezó a comentar, oh, en casa de la señora se hacen unos churros que ni en España. Señoras y señores, empezaba una empresa de vender churros, mi mamá. Que era mi madre Cogía Ponía un caldero grandísimo Que tenía muy viejo Y ahí echaba manteca Y todas las noches se ponían con el aparatico Que había costado como tres pesos Y con ese aparatico Hacían todos los churros Los ponían arriba de la mesa Los cortaban Y los freían y al otro día por la mañana todos los niños venían a comprar del barrio venían a comprar churros pero no solamente los niños venían todo el mundo había tanta gente viniendo a mi casa porque bueno ya se me fue no quería decir que era mi madre pero era mi madre y entonces ahí empezó a vender churros y entonces... Sí, sí, sí. Y, y de Jesús María también vinieron la gente. Y de casi toda La Habana llegaron al lugarcito de San José a comprar churros. Pero las cosas, como se dice, hay un dicho muy famoso en Cuba que dice... Eh, la dicha del pobre dura poco. Pues, señoras y señores, por aquellos tiempos, el gobierno había hecho toda una campaña para acoger a los bizneros. Sí, 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 bizneros que viene de business americano. Y entonces, allí estaban buscando a todo el mundo que hacía un negocio ilegal. Venían y lo cogían o preso, o le ponían multa, o se lo decomisaban todo, le quitaban todo. Bueno, y hacían juicio y era toda una campaña en toda Cuba. Contra los bisneros, pues, señoras y señores, mi madre pensó: ¿y qué hago ahora? Con este dinero ni me voy a hacer millonaria ni nada. Solamente puedo comprar ropita a los niños que no tienen y pagar al usurero. Y entonces, pagar al usurero. Mi madre se cansó y llevaba dos días sin dormir, tres días sin dormir. Mi madre, mi padre y un día... Como dicen los españoles, con dos cojones. Se levantó y fue para la oficina del jefe del sector. Les explico: ese es el policía que atiende el barrio y que controla de que todas las cosas salgan bien.
1: Y muchas chicas que gozan de una tremenda salud de lindas caras, tremendos cuerpos, orgullosas de su sana juventud.
0: Pues sí, señoras y señores, se apareció en la oficina del jefe del sector de Cayo Hueso. Y le dijo: Mira, yo vengo aquí. Para decirte esto. Yo hago churros para venderlo. Y el jefe sector solamente miraba con, la, con unos ojos abiertos y decía, uff, él le dijo, y vengo a decirte a ti aquí que a mí tú no me tienes que ir a coger presa ni nada. O sea, yo vengo aquí para decirte a ti que hago churros para vender, para comprarle comida, zapatos y para pagar un usurero que me pidió y me, 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 me presta dinero y gracias a él le puedo comprar los zapatos. Pero como no quiero ten, estar en esto del usurero, yo estoy vendiendo churros. El jefe del sector la murió, la miró. El jefe del sector la miró así, de arriba abajo y le dijo, señora, esta campaña que estamos haciendo aquí no es contra usted. Nosotros estamos buscando otras personas. Usted siga vendiendo sus churros que... No se puede hacer otra cosa Bueno, así Este Pequeña historia Sobre esta señora Siguió vendiendo churros Por muchos tiempos Hasta que se cansó Cayo Hueso de comer los churros Se cansó Cayo Hueso De comer todos los churros Un día mi madre dijo, ya no tengo que hacer más churros. Pues sí, señoras y señores, esta es la historia de hoy. La señora Livia, mi madre, que tenía dos cojones. Señoras y señores, ah, hay algo más, ¿eh? al usurero, porque no voy a dejar este cabo suelto, fue a donde estaba el usurero, después que salió de la policía, fue a donde estaba el usurero y le dijo, ¿sabes qué? Y no no te voy a pagar el interés. Ese interés no te lo voy a pagar. Porque yo tengo que darle comida a estos negritos. Así que, ya tú sabes. Pues, señoras y señores, este es un cuento de la gente pobre, ¿no? Que en los tiempos de los buenos o de los malos pasó trabajo. Y en el otro tiempo de los buenos o de los malos también pasó trabajo. Pues nada, espero que hayan pasado un buen tiempo y que por lo menos se hayan quedado dormidos. O Alguna gente despierta. Pues nada, los vemos en las próximas caricaturas, en los próximos podcasts y con otra historia de la negra mamá Inés.